0: L Émission qui vous en apprend toujours plus en matière de comics et de pop culture. Vite la manette à gauche Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé. Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième numéro de Comics Bazar. Tout d'abord, bonne année à vous. C'est Vivien avec vous pendant cette demi-heure, mais exceptionnellement aujourd'hui et à titre personnel, je suis Charlie. Et c'est pourquoi je vous demande de faire preuve d'intelligence et de tolérance vis-à-vis -vis des actes odieux subvenus hier et aujourd'hui encore. Mes pensées vont à Charlie Hebdo, les familles des victimes, la liberté de la presse et d'expression, et surtout la France tolérante, multiculturelle, solidaire et libre. «» J'espère, et j'espère que vous aussi, que le Batman français, Night Runner ou comme il est dit en français, le parcoureur, alias Bilal Asela, jeune homme d'origine algérienne et de confession musulmane sunnite, habitant à Clichy-sous-Bois, adepte du parcours, puisse-t-il nous aider en ces tristes jours Mais revenons à nos comics si vous le voulez bien. Aujourd'hui les super-héros envahissent le 7ème art. et les films sont de plus en plus nombreux au point même de devenir un véritable genre mais n'oublions pas que les super-héros sont d'abord passés par la petite lucarne et c'est justement le thème de cette semaine à savoir les super-héros en série télé. Et tout a commencé dans les années 30 avec ce que l'on appelle les serials. comprendre là des épisodes diffusés dans les cinémas à la place des bandes annonces et autres publicités d'aujourd'hui. Les serials ne pouvant bénéficier de moyens équivalents à ceux des longs-métrages, les équipes de production recelait alors d'ingéniosité et usait de diverses méthodes pour réduire les dépenses. Réutilisation de scènes de combat, de cascades, de décors. Le frisson, l'aventure et la science-fiction étaient les maîtres mots de ces petites séquences et c'est dans ce contexte que les super-héros firent leur premier pas à l'écran. Les serials se font ainsi rapidement une spécialité des adaptations de la bande dessinée de l'époque. Le premier héros de comics à apparaître dans un sériel fut Flash Gordon. Ces trois sérioles qui lui sont consacrées, à savoir Flash Gordon en 1936, Flash Gordon voyage sur Mars en 39 et Flash Gordon à la conquête de l'univers en 1940, rencontrèrent un énorme succès populaire et participèrent à la légende du personnage. Dès lors, les super-héros s'enchaînent à l'écran, Zoro en 1937, The Lone Ranger en 38 et 39, Mandrake en 39 lui aussi et le Frelon Vert et The Shadows en 1940. Mais en 1940, c'est surtout le super-héros que tout le monde adule, et il se nomme Superman. C'est donc tout logiquement que les studios Republic Pictures pensent à l'homme d'acier pour leur nouveau serial. Mais les éditeurs de Superman laissant traîner les négociations, les studios se rabattent sur un autre super-héros de DC Comics, à savoir le Captain Marvel. Pas moins de 5 scénaristes se relaient sur la série pour offrir sans doute l'un des séries les plus inventifs de l'époque, la réalisation est confiée à William Hootney et John English, l'un filmant les scènes de studio tandis que l'autre filmait en extérieur, une formule parfaitement rodée qui assurait un gain de temps non négligeable et donc un budget réduit en conséquence quelques libertés sont prises par rapport aux comics, à savoir aussi bien les origines du super-héros, qui, du coup, utilisait une mitraillette, une mitraillette, pardon, et n'hésitait pas à tuer des indigènes, ce que les comics n'auraient jamais toléré, sachez-le. Quoi qu'il en soit, le serial est une réussite, l'action est omniprésente, les cascadeurs de l'époque prennent alors des risques insensés en sautant sur des voitures à pleine vitesse et ne rechignant jamais sur la castagne. Les effets spéciaux quant à eux sont également remarquables pour l'époque et pour la première fois à l'écran. C'est un véritable régal pour les spectateurs qui assistent au spectacle d'un homme qui vole alors qu'il s'agissait d'un simple mannequin qui l'aurait cru à l'époque. Je vous propose de faire une toute petite pause musicale avec un titre qui est « My God is the sun » des « Queen of the Stone Age ». My God is the Son des Queens of the Stone Age. Nous continuons ce thème des super-héros et des séries télé. Avec bien entendu le fameux Batman, c'est à son tour de se voir consacrer un sérieul, réalisé en 15 chapitres par Lambert Hillier et produite par Columbia Pictures. La première adaptation live de la bande dessinée Batman sort le 16 juillet 1943 aux États-Unis. Batman y affronte, Batman et Robin d'ailleurs y affronte le Dr Daka, un espion japonais inventaire d'une machine diabolique pouvant contrôler les esprits. La nationalité du vilain n'est pas anecdotique, la série ayant été tournée durant la Seconde Guerre mondiale. Si la Batmobile est remplacée par une Cadillac et si le Docteur Daka est un méchant inédit, les principaux éléments des comics sont présents, et on y retrouve Alfred le Majordome. Les costumes et l'identité des personnages Bruce Wayne et Dick Grayson sont bien respectés. C'est dans ce sériole qu'apparaît pour la première fois d'ailleurs la Batcave, le fameux repère de Batman, le désormais célèbre quartier général de Batman fut ensuite adopté par les comics, tout comme l'apparence d'Alfred qui, dans la bande dessinée, était bedonnant et rasé de près alors que le serial présente un Alfred mince et moustachu, image du majordome d'aujourd'hui. Le serial influença donc les comics et participa grandement à la popularité du personnage. Sans oublier bien évidemment la fameuse série des années 60 avec Adam West et Burt Ward qui s'est vu adapté en un long métrage puis en un film parodique en 2002 où les acteurs jouaient leur propre rôle à la poursuite de la, la Batmobile de la série qui venait d'être volée, intitulé Retour à la Batcave, les mésaventures d'Adam West et de Burt Ward. Ce film fait dans l'autodérision et tout comme la série bien kitsch et drôle avait tout de même la prétention d'avoir plusieurs invités renommés comme Jerry Lewis ou bien encore Bruce Lee, Otto Priminger ou le chanteur du brace. Cette série a connu un grand succès grâce à un humour de second degré et des onomatopées sous forme de bulles de couleurs fluorescentes pendant les scènes de bagarre. Elle avait aussi la prétention d'avoir des gags comme la fameuse bat échelle ou le spray anti requin Mais aussi des dialogues aussi tordus que tendancieux. Malgré les pires scores historiques de la chaîne ABC lors de ses projections test, Batman a été diffusé par la chaîne en raison de ses coûts exorbitants. Et même si elle a rencontré un vif succès, la série n'est généreuse la série, pardon, n'est finalement jamais rentrée dans ses frais et s'arrête après 3 saisons. Nous pouvons aussi parler de la série Wonder Woman des années 70, mettant en vedette l'ex Miss America Linda Carter, et qui dura 3 saisons avant d'essayer un retour. Ce fut le cas en 2011, avec l'adaptation qui n'a pas dépassé l'épisode pilote quant à lui, avec Adrian Palicki dans le rôle principal, ou bien encore l'incroyable Hulk datant de la fin 70 et qui durera 5 saisons grâce à ses deux acteurs Bill Bixby pour interpréter le docteur Bruce Banner et Lou Ferrigno pour le personnage de Hulk. Il y avait aussi, et c'était inédit en France, une série dans les années 70 qui a repris le personnage du Captain Marvel, aussi appelé Shazam, sous sa forme légitime, à savoir un jeune garçon orphelin Billy Batson, pouvant se transformer en adulte en criant son nom Shazam. Et je dois t'avouer que c'est même mon personnage préféré, soit dit en passant. En ce qui concerne le premier super-héros de l'histoire, ce n'est qu'à partir de 1948, pour le super-héros le plus populaire de la planète, pour qu'il soit enfin repris et adapté dans un serial. Je parle bien entendu de Superman. Superman, l'un des personnages les plus emblématiques de DC Comics. Son serial est produit par Columbia Pictures et reprend les principaux éléments de la mythologie de Superman, initiée par Jerry Seagull et Joe Schuster. Superman est interprété par Kirk Halin et y affronte Spider Lady, une, un esprit machiavélique dont l'unique but est de réduire en cendres des villes entières grâce à un appareil qui émet un rayon laser meurtrier. Le succès est immédiat, Superman devient le serial le plus populaire jamais tourné si bien qu'en 1950, un deuxième serial intitulé Atom Man contre Superman, toujours avec Kirk Halin dans le rôle titre, est produit pour la télévision. L'éternel rival de Superman, l'ex-Luthor, il sera cette fois le méchant principal. Sans oublier plus récemment ce qui concerne Superman, les séries Lois et Clark dans la fin des années 90 avec Gene Kane et Terry Hatcher qui, pendant 4 saisons, ont joué les journalistes super-héros de Metropolis. Cette série avait atteint un tel succès mondial que lorsque Lois et Clark se marièrent dans la série, l'éditeur américain DC Comics décida de sortir un numéro spécial sur le mariage de Superman et Lois dès la diffusion de l'épisode. Ce fut un succès tel et une première car c'était la première fois que Superman se mariait depuis sa première publication en 1938. Pour le rôle de Superman, le favori numéro 1 était l'acteur Gérard Christopher, qui a été Superboy de 1989 à 1992. Il y avait aussi beaucoup plus récemment la série Smallville qui elle retraçait la vie de Clark Kent adolescent et donc pas encore Superman en pleine découverte de ses pouvoirs et ce dont ils impliquent. Interprété par Tom Welling, la série des années 2000 tient en 10 saisons et a été suivie par une 11ème saison mais uniquement en comics. Smallville est la plus longue série fantastique de l'histoire de la télévision, cependant elle est souvent dite de science-fiction de par la nature de la série. En effet, le personnage de Superman est appelé originalement Kal-El -Kal et provient d'une planète extraterrestre ayant malheureusement disparu, à savoir Krypton, et aussi par certaines intrigues de ses épisodes. Mais dans ce cas, le record est en la matière est détenu en la matière par Doctor Who qui a elle aussi été adaptée en comics. Les plans extérieurs du fameux manoir Delutor, un manoir réputé, apparaît désormais dans de nombreuses productions, tel fut le cas en 2003 pour d'autres super-héros, cette fois chez Marvel, avec le film X-Men 2. Et est d'ailleurs aujourd'hui repris encore une fois dans du DC Comics pour la série Arrow, une série basée sur les aventures de l'Archer Vert. Une autre série a tenté de percer, c'était la série Aquaman qui devait débuter en 2006 avec Justin Harkley dans le rôle titre, mais seul le pilote fut tourné, car la chaîne CW a annulé le projet. Justin Harkley a quand même eu un rôle dans la série Smallville, à savoir le rôle de Green Arrow, vert. Ainsi, les sérioles diffusées au cinéma ont laissé une place à des séries TV plus ou moins réussies sur le petit écran. Souvent considérés et même à leur époque comme un genre mineur, on minimise souvent l'importance de ces sérioles et l'influence qu'ils ont eue sur la culture populaire américaine. Pourtant si les sérioles s'est en effet beaucoup inspiré des bandes dessinées, les comics eux aussi ont largement puisé leur inspiration dans les sérioles. Outre la Batcave ou Alfred que je vous ai parlé tout à l'heure et introduit dans le serial Batman. Et repris plus tard dans les comics, il est intéressant de mentionner le serial muet The Green Archer, produit en 1925 et librement adapté d'un roman d'Edgar Wallace qui peut, sans conteste, sans contexte, revendiquer la paternité, la paternité pardon, de vert, super-héros phare de l'univers DC. Que dire désormais avec le retour des séries télé de super-héros, essentiellement de l'éditeur DC Comics comme Green Arrow qui est à sa troisième saison et de production et mettant en vedette Stephen Harmel cette fois que vous pouvez suivre sur TF1 et qui a donné lieu à un spin-off avec la série Le Flash qui avait déjà fait un premier essai en 1991 mais qui s'est arrêté au bout d'une seule saison mais qui nous revient cette fois cette année et qui a fait preuve d'une très bonne idée, donner l'un des rôles principaux à l'acteur John Wesley Shipp qui jouait l'homme le plus rapide du monde en 91. Il y a aussi la série Gotham qui ne parle pas du tout de Batman mais du commissaire de police de la ville alors encore simple inspecteur James Gordon. Ou bien encore une autre série dans un tout autre genre, à savoir Walking Dead, cette fameuse série de survie face à une invasion de zombies et qui bat des records d'audience aux états unis Mais n'oublions pas que certaines séries passent à la trappe comme Constantine, l'adaptation du maître de l'occultisme anglais John Constantine de la série Hellblazer qui semble quant à elle stopper mais pas encore annulée à son 13 13e épisode et c'est bien dommage car personnellement j'aime beaucoup cette série. Sinon, au niveau des actualités des séries et des films de super-héros, il y a le retour de Mark Hamill, voix originale du Joker dans les dessins-animés Batman et personnage de Luke, Luke Skywalker dans les Star Wars, qui nous revient dans la série Flash pour reprendre son rôle qu'il avait déjà en 1991 et fera une apparition dans l'épisode 17 prévu printemps 2015 sur les chaînes américaines. L'acteur Mark Wahlberg devrait interpréter au cinéma l'adaptation de la série L'Homme qui valait 3 milliards Série diffusée entre janvier 74 et mars 78 aux états unis vous savez ce personnage de Steve Austin, astronaute blessé au cours d'un crash d'avion militaire, sauvé et amélioré par les médecins de la NASA, remplaçant certaines parties de son corps. Film prévu pour 2016. Marvel lui aussi n'est pas en reste et ne se fiche pas au cinéma bien qu'il domine son pseudo rival DC Comics sur ce terrain et possède lui aussi des séries TV avec en ce moment la série issue du film Avengers de Joss Whedon, Agent of the Shields, qui en est à sa deuxième saison et dont un spin-off vient tout juste d'être diffusé et qui s'intitule Agent Carter. Et qui, quant à elle, se déroulera, se déroule d'ailleurs juste avant, juste après, pardon, le premier film Captain America, donc dans les années après Seconde Guerre mondiale. Ces séries ne portent pas sur les super-héros de la licence, mais sur l'organisation internationale du SHIELD face au mal absolu que représente l'hydra Il y a aussi, à partir de mai, une nouvelle série qui va arriver et qui portera sur le personnage de Matt Murdock, l'avocat aveugle la journée, mais justicier réclamant justice la nuit, sous les traits de Daredevil. Série donc à découvrir à partir de mai aux états unis En France, nous ne sommes pas non plus en reste car nous avons l'une un, des plus grandes séries de super-héros, faut l'avouer, réalisée par Simon Astier, à savoir HéroCorp corps qui cette année entame sa quatrième saison et qui est actuellement diffusée sur France 4 et dont Simon Astier a publié une BD préquelle. La BD raconte d'où viennent ces super-héros, la série c'est les super-héros ne sont plus en état de se battre, ils n'ont plus envie. Et la BD se passe donc dans le passé et raconte l'époque où ils étaient de grands super-héros et comment ils sont devenus des super-héros. Simon Astier a d'ailleurs dit qu'il avait découvert les super-héros à travers la vision de Tim Burton sur ces deux Batman. Il avait l'impression de voir la vision de l'auteur Alan Moore et il ajoute même que il perturbe, les super-héros films perturbent la mythologie des super-héros super et qui ont un rôle social et politique. Le super-héros raconte donc quelque chose sur la société et sur le présent. C'est la fin de cette émission Comics Bazar, merci de l'avoir écouté. ce fut le sixième numéro de cette émission, vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site www.radioplus.fr et sur la page Facebook de l'émission www.facebook.com. Merci à vous de l'avoir écouté. ce fut Vivien alias Charlie pour aujourd'hui, je vous laisse avec le générique de la série Smallville, interprété par Rémi Zero, à savoir Save Me. Et je vous dis à la semaine prochaine Un don, une malédiction. Qui je suis? Je suis Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can spins a web any size.